0: Salut, je suis Anna mouhimes Et je suis Amélia Viguier. Bienvenue dans Sous Conditions, le podcast qui parle des inégalités sociales. Sous Conditions, c'est
1: réfléchir aux inégalités sociales avec les personnes concernées, mais aussi des acteurs et actrices
0: de la lutte contre les inégalités. Cette saison, on va réfléchir au concept d'intersectionnalité pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Quand on parle des inégalités
1: sociales de santé, on reconnaît que l'accès aux soins est inégal en fonction du statut social d'une personne. Ces inégalités peuvent être dues au genre, à la classe, à la race ou à d'autres caractéristiques. Et c'est là que l'intersectionnalité apporte une grille de lecture intéressante. C'est un concept sociologique qui montre comment une personne peut être au croisement de différentes
0: discriminations. C'est comme une loupe qui nous permettrait de mieux voir les effets combinés des discriminations.
1: Et dans cette saison, on va s'interroger sur l'intersectionnalité dans le champ de la santé. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui France Lert. France Lert, vous êtes sociologue, économiste et épidémiologiste. Vous avez été directrice d'une unité de recherche à l'Inserm et vous avez travaillé en tant que chercheur en santé publique. Vous avez notamment coordonné les études VESPA sur l'état de santé et la situation socio-économique des personnes vivant avec le VIH. Vous avez également co-dirigé l'étude Parcours qui explique pourquoi et comment l'infection au VIH percute la vie des immigrés d'Afrique subsaharienne en France. Vous êtes aujourd'hui présidente de l'association Vers Paris Sans Sida, une association de lutte contre le VIH. Bonjour
0: France et bienvenue dans Sous Conditions.
2: Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre podcast.
0: Bonjour France. Lorsque nous vous avons contacté pour vous demander de participer à ce podcast, pour réfléchir avec nous à l'utilisation du concept d'intersectionnalité pour lutter contre les inégalités sociales de santé, vous nous avez répondu que les personnes vivant avec le VIH constituent une situation exceptionnelle pour comprendre ce qu'est l'intersectionnalité. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi en effet, parmi les personnes qui vivent avec
2: le VIH, une, enfin, une bonne partie appartiennent à des groupes particuliers de la population qui sont dans des situations de domination ou de discrimination. Qu'il s'agisse des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, des migrants d'Afrique subsaharienne, des personnes trans ou même des travailleurs et travailleuses du sexe. Et puis il y a aussi des hommes et des femmes hétérosexuels de la population majoritaire. Et dans les enquêtes, contrairement à des enquêtes qui sont faites sur telle ou telle population, dans les enquêtes qu'on fait auprès des personnes séropositives en milieu de soins, on peut de façon aléatoire interroger un échantillon représentatif de ces populations et chacune, malheureusement dans une certaine mesure, est représentée avec suffisamment d'individus pour permettre d'étudier les déterminants sociaux. Et c'est ce qui fait que ça offre un cadre pour un regard sur les inégalités, et les processus sous-jacents, qui est particulièrement intéressant et éclairant, bien au-delà de la question du VIH, qui est celle que, justement, ils partagent en commun et qui est un indice, un indicateur, je dirais, des discriminations. Donc, c'est en ce sens que c'est une population qui est intéressante pour, pour répondre à la question que vous vous posez.
1: Alors, l'enquête VESPA décrit le parcours et le quotidien des personnes vivant avec le VIH. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a motivé cette enquête et quels étaient les objectifs
2: L'enquête a été pensée à la fin des années 90, donc ça fait quand même un petit bout de temps déjà. À la fin des années 90, au moment où a été confirmée l'efficacité des traitements antiviraux qui permettaient aux gens de, d'avoir des perspectives de vie, d'avoir de recommencer à faire des projets, de reprendre une insertion sociale, et aussi où leur santé, qui n'avait, qui ne cessait de se dégrader, s'est améliorée. Mais à ce moment-là, se posait pour eux et pour elles, la question de comment ils allaient vivre, comment ils allaient travailler, comment ils allaient pouvoir acquérir un patrimoine, comment ils allaient pouvoir créer des couples durables et fonder des familles, éventuellement, pour ceux qui le souhaitaient. Et donc, la question s'est posée de comment est-ce qu'on va vivre avec le VIH et d'ailleurs les associations aussi se posaient ces mêmes questions puisque malheureusement euh, antérieurement la maladie était égalitaire et que ce soit les usagers de drogue et quel que soit votre capital social ou, ou autre, euh, tout le monde mourait dans un, certain, dans un délai malheureusement assez court euh, de, de l'infection VIH et du sida.
0: Et quels sont finalement les, les principaux enseignements de cette étude
2: On s'est intéressé euh, à différents sujets. Dans la première enquête en 2003, on s'est intéressé euh, à l'emploi, on s'est intéressé aux conditions de vie, et puis dans la deuxième enquête qu'on a faite en 2011, on s'est intéressé aux relations sociales, à la question de l'isolement, puisque la question de l'insertion sociale est est apparue plus importante, non seulement dans le domaine du VIH, mais aussi dans la recherche sur les inégalités sociales de santé et les déterminants sociaux, et on s'est intéressé aussi aux discriminations. Donc, euh, en 2011, puisque c'est la dernière enquête qui a été faite et publiée jusqu'à présent, on ne voyait plus pour les personnes à niveau, de, à niveau éducation élevé de différence avec la population générale, mais il continuait à, avoir, à y avoir une différence pour les personnes moins diplômées. On voyait, alors, ce qui va avec, euh, avec l'emploi va aussi avec les ressources et on a utilisé à deux reprises des indicateurs de la population générale euh, pour pouvoir comparer la population des personnes vivant avec le VIH avec la population générale avec des indicateurs qui sont dans les enquêtes INSEE sur les conditions de vie et en particulier la pauvreté. Et on voit que les personnes vivant avec le VIH toutes choses égales par ailleurs ont des conditions de vie plus difficiles que la population générale avec pas mal de personnes, j'ai plus les chiffres en tête mais qui disent ne pas pouvoir y arriver ou n'y arriver qu'en faisant des dettes. Donc cette situation de pauvreté relative qui ne concerne pas évidemment tout le monde, mais qui est plus accentuée et, p- et majorée dans les populations qui vivent avec le VIH, est, euh, est, est patente. Et elle est particulièrement importante, évidemment, dans les populations qui sont des populations migrantes, c'est-à-dire des gens qui ont migré au cours de leur vie et principalement qui ont migré à l'âge adulte. Donc euh, ces populations, elles ont une situation plus défavorisée. Et on l'a montré également dans Parcours. On sait aujourd'hui que les, les migrants euh, ne sont pas tous euh, des paysans euh, illettrés qui arrivent du fin fond d'une zone rurale. Ce sont souvent des gens qui ont connu un parcours migratoire à l'intérieur de leur propre pays, mais aussi euh, qui viennent des capitales, où pour des raisons historiques, économiques, politiques, même les gens diplômés ne trouvent pas forcément d'emploi. Ce qu'on voit, c'est que quand les gens arrivent dans des conditions euh, de, de, de politique de migration extrêmement difficiles, ils cherchent à s'embaucher, de façon régulière ou irrégulière grâce au soutien de leur entourage, ils accèdent à des emplois peu qualifiés, mal payés avec des mauvaises conditions de travail et malheureusement pour beaucoup d'entre eux, ils y restent et ils ne peuvent pas en sortir. C'est-à-dire que la trappe d'emploi, la trappe d'emploi se referme sur eux et ils n'arrivent pas à accéder aux emplois, que, auxquels pourraient donner accès, d'une part, leur niveau d'études, mais aussi des compétences qu'ils ont pu avoir dans leur pays. Parce que, évidemment, la structure des emplois est différente dans les grandes zones urbaines africaines, mais il y a des compétences dans le commerce, dans les relations, dans les services, qui pourraient être utilisées à autre chose qu'à être auxiliaire de vie, agent de sécurité ou employé de restaurant. Mais l'investissement dans cette qualification, dans cette exploitation je dirais, des qualifications acquises et du niveau d'éducation acquis dans le pays de départ ne sont pas utilisés. Alors je peux vous donner aussi euh, d'autres exemples de discrimination. Dans l'enquête Vespa 2011 on a observé un phénomène qui est euh, extrêmement intéressant, donc on demandait des situations dans lesquelles les gens sont discriminés et pourquoi ils sont discriminés à cause de leur sexe, de leur orientation sexuelle de leur âge, de leur race, de leur couleur de peau, etc. Et ce qui est remarquable c'est que les femmes dans tous les groupes sont les les plus discriminées et dans l'ordre de, de plus grande discrimination, les femmes migrantes, les femmes usagères de drogue et les femmes nées en France. Et ensuite, avec le même ordre, se suivent les hommes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette discrimination qu'on ne peut que qualifier de sexiste, vu son caractère systématique, elle n'est, elle n'est même pas identifiée dans leurs réponses par les femmes qui répondent. Donc on voit ce phénomène de la discrimination sexiste et ce qui est euh, en particulier euh, choquant, c'est que le lieu de la plus forte discrimination, ce sont les lieux de soins. Et ensuite, on retrouve derrière évidemment la discrimination ethno-raciale avec chez les femmes, les femmes migrantes, qui sont essentiellement des femmes africaines, et chez les hommes, les hommes africains. Et donc, ces discriminations, elles sont subies dans les différents domaines. Alors, la discrimination pour séropositivité, elle suit le même ordre. Donc, c'est, c'était intéressant de déplacer la question de la discrimination. Les, dans le domaine du VIH, on parle beaucoup, évidemment, de la sérophobie, mais ce qu'on voit et c'est là un des enseignements, je trouve, très intéressant, qui a d'ailleurs été publié par Elise Marcicano, qui était la jeune chercheuse qui a travaillé sur ce sujet, c'est qu'on voit que la discrimination sérophobe, elle s'inscrit dans les phénomènes de domination, elle n'est pas quelque chose qui a une existence indépendante et autonome, elle, le, le, le stigmate de la, de la séropositivité est utilisé pour des pratiques discriminatoires dans les rapports de domination. C'est un des apports de l'étude VESPA. Un autre champ euh, qui est aussi euh, très intéressant et qu'on a introduit dans l'enquête de 2011, qui n'est pas dans Parcours mais qui est dans l'enquête de 2011 pour euh, étudier l'ensemble de la population VIH, euh, euh, c'est la question du réseau social et, euh, et du soutien. Du soutien aussi. Vous savez que dans une maladie chronique, la question du soutien, qu'il soit matériel ou psychologique, est extrêmement importante pour que les gens puissent vivre dans les meilleures conditions possibles et, et aller quand même vers, vers une vie qui, qui est plus accomplie. Donc on avait interrogé les personnes participantes sur les relations qu'elles avaient avec leur entourage, leur famille, leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, leurs parents, leurs amis. Ce qu'on observe, c'est que, contrairement à une idée reçue, euh, ce sont les HSH euh, qui ont le, euh, le réseau social le plus dense, avec une distinction entre ceux qui ont un réseau euh, dans lequel est inclue la famille et ceux dans lequel la famille est plus éloignée, plus distante, en raison en raison de discriminations subtiles à l'intérieur de la famille, on au bout de la table, vous êtes un peu déva... enfin, reculé dans les dans les successions, etc., etc. Il y a tout un tas de choses comme ça qui peuvent qui peuvent se produire, qui sont insidieuses et qui sont d'ailleurs aussi très bien expliquées dans l'article de, d'Elise Marsicano. Et on a au milieu des hétérosexuels qui sont un petit peu plus isolés, certains avec des enfants, d'autres sans-enfants, parce que la maladie a fait en sorte que dans la population hétérosexuelle, les malades les plus anciens se sont pas sentis autorisés ou n'ont pas eu l'opportunité d'avoir des enfants. Et à l'autre bout, on a les migrants avec, d'une part, les couples dans lesquels il y a au moins une personne qui est séropositive, infectée par le VIH, et qui sont des couples qui sont très isolés de leur réseau relationnel, sans doute pour des raisons de protection, puisque la présence des enfants et la crainte que l'enfant ne divulgue la séropositivité, ou même qu'il en souffre, euh, qu'il en souffre, euh, qu'il en souffre euh, pour un, par inquiétude pour ses parents, par crainte, etc. Il euh, y, y a beaucoup de secrets autour de la séropositivité, et ces couples vivent d'une façon assez repliée sur eux-mêmes avec une mise à distance de leur réseau relationnel, et puis les plus isolées de toutes, ce sont les femmes qui vivent seules avec des enfants et qui, là, ont un réseau social extrêmement pauvre. Donc, vous voyez, c'est dans la compréhension de ce qu'est une maladie chronique. Alors ici, on est sur le VIH, mais ça serait probablement assez semblable dans d'autres pathologies. On peut, grâce à cette étude, aborder des questions qui sont importantes pour les personnes qui vivent avec le VIH. Et si je prends la question de l'isolement, la problématique du rôle des associations communautaires qui vont apporter aux personnes, et on On est ici dans le département de Seine-Saint-Denis où cette population migrante féminine est particulièrement représentée, où les associations depuis des années remplissent ce rôle de créer un réseau autour des personnes. Et en même temps, je pense que ça nous apporte des résultats pour penser les inégalités sociales dans la maladie chronique.
1: On a également choisi de faire un focus sur le VIH pour parler des inégalités sociales de santé parce que les progrès scientifiques face à cette épidémie ne profitent pas à tous de manière équitable. Par exemple, pour ce qui est de l'accès à la PrEP, donc la PrEP pour nos auditeurs, c'est un traitement préventif contre le VIH, il y a l'enquête Rapport au sexe de 2019 d'Annie Velter qui montre que le profil des utilisateurs est assez homogène. Il s'agit d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes qui ont fait des études supérieures, qui résident en région parisienne et qui considèrent avoir une situation financière aisée, confortable. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette avancée scientifique ne profite pas à tous de manière équitable
2: Alors, il y a des raisons... euh... Diverses et objectives. D'abord, les homosexuels masculins, en raison des discriminations qu'ils ont subies depuis leur enfance et leur adolescence dans leur milieu... De se, de se regrouper, de vivre dans des univers dans lesquels il y a plus d'anonymat et plus de tolérance vis-à-vis de la population, des HSH. Et ce tra- ça a été très bien démontré dans les travaux passés de Michael Pollack et d'autres à sa suite, ce qu'il appelait être heureux dans le ghetto. Donc, les homosexuels masculins sont plus représentés dans les grandes villes. Dans les grandes villes, et en particulier en Ile-de-France et à Paris, se regroupent aussi les centres de recherche. On est un pays extrêmement centralisé, concentré. donc les, les, les centres de recherche d'excellence sont à Paris et c'est là qu'ont été menées euh, les études, notamment euh, la grande, euh, le grand essai hyper gay auprès des homosexuels masculins qui fait que ça a donné une impulsion forte et dans sa suite l'étude Prévenir à la mobilisation des centres et des services parisiens pour euh, donner accès euh, à la PrEP et donc euh, et d'ailleurs, les homosexuels en ont suffisamment bavé, si je puis dire, et ont suffisamment porté le poids du VIH dans leurs relations sexuelles depuis plus de trois décennies pour qu'on ne trouve que juste qu'ils bénéficient de la PrEP. Et d'ailleurs, selon moi, il y a encore beaucoup de progrès à faire, y compris dans cette population, puisque c'est à peu près moins de 20% des HSH qui en bénéficient. Maintenant, pourquoi les autres populations n'en bénéficient pas assez Elles doivent aussi en bénéficier. Or, à ce jour, 97% des bénéficiaires de la PrEP sont des hommes. Alors, je pense qu'il y a une vision, je dirais, sexiste de cette situation on parle beaucoup des femmes, dans le VIH on aime beaucoup parler des femmes, on ne fait pas grand chose pour elles mais on en parle quand même pas mal euh, pour montrer que c'est un vrai problème puisqu'il y a des femmes qui sont aussi infectées par le VIH. Les femmes infectées par le VIH, dans le passé c'était des femmes, euh, des femmes de la population majoritaire aujourd'hui ce sont surtout des femmes migrantes. Or, la représentation de la sexualité des femmes migrantes est complètement biaisée et euh, on ne pense pas justifier de leur proposer la PrEP, même si d'une part, il y a des rapports de genre qui sont plus déséquilibrés dans cette population, qui viennent de, de, de sociétés dans lesquelles les rapports euh, entre les genres sont plus inégalitaires, et qu'il y a aussi euh, des situations de contraintes euh, dans euh, l'immigration en France qui, fait, qui font que les femmes, plus encore que d'autres, euh, sont en situation de ne pas pouvoir se protéger. Et on a aujourd'hui cet instrument extrêmement efficace, extrêmement bien tolérée, qu'est la PrEP. Or, euh, on a cherché pendant longtemps, euh, quand on s'est intéressé au VIH chez les femmes, on a cherché pendant longtemps un microbicide qui donnerait de l'autonomie aux femmes, puisque le préservatif est quand même essentiellement sous le contrôle des hommes. Or, on a aujourd'hui la PrEP, qui pour moi est un microbicide et qui donc devrait être proposée aux femmes. Elle devrait être systématiquement informées. Quand elles appartiennent à une population plus exposée, on devrait leur expliquer les avantages et les limites de la PrEP. Et donc, cette information n'a pas été faite. Les leaders de la PrEP n'ont pas poussé en ce sens. Là, les agences de prévention non plus, mais cette situation, elle doit changer puisqu'on voit que les nouveaux diagnostics ne baissent pas chez les femmes africaines. Ils baissent un petit peu chez les hommes africains en particulier, mais cette proposition doit être faite aux femmes et aux hommes. Il faut se lancer dans cette information et notre position, en tout cas vers Paris Sans Sida, c'est que la PrEP doit faire partie du socle préventif au même titre que le préservatif. Aujourd'hui, préservatif et PrEP doivent être à égalité et un effort doit être fait pour aller amener cette information aux différentes populations qui en ont besoin.
0: L'étude VESPA2 montre notamment que les femmes atteintes par le VIH appartiennent plus souvent aux classes populaires que les hommes, en particulier les femmes immigrées d'Afrique subsaharienne qui représentent deux tiers des femmes atteintes par le VIH. Comment comprendre cette situation
2: Aujourd'hui, beaucoup de femmes qui arrivent avec le VIH arrivent seules et elles arrivent souvent dans un contexte dans lequel elles sont quittées leur pays pour des raisons liées à des violences ou à des menaces ou aussi plus largement à des conditions de vie qu'elles avaient envie d'avoir meilleures en arrivant en France, comme je l'ai dit, elle se trouve dans une situation euh, difficile en termes de, euh, terme de conditions de vie. D'une part, vous connaissez les difficultés de l'accès au logement, qui est un des problèmes majeurs en particulier dans la région Île-de-France, et euh, elle se trouve aussi en difficulté dans le rapport à l'emploi, puisqu'il leur est très difficile de faire valoir leurs compétences et leurs qualifications, même si elles ne sont pas formalisées dans des, dans des diplômes, euh, sur le marché du travail. Et elles se retrouvent dans les ghettos d'emploi que constituent les services à la personne et le nettoyage en grande partie, qui sont des emplois précaires dans leur statut, euh, à temps partiel, souvent, mal payés et avec des grandes conditions d'isolement. Ces ghettos d'emploi rendent un service énorme à la société française avec ces emplois déqualifiés à la périphérie du, du, du noyau dur de l'emploi protégé et qui est occupé par les derniers arrivés que sont les populations migrantes et en particulier celles qui viennent d'Afrique subsaharienne. Et les femmes en font partie. Il se redouble le biais sexiste dans le marché de l'emploi.
1: D'un point de vue sanitaire La situation épidémiologique en Seine-Saint-Denis est préoccupante. La Seine-Saint-Denis est l'un des départements les plus concernés par l'épidémie du VIH-SIDA en France métropolitaine. Lors de la première vague de la Covid-19, la Seine-Saint-Denis a connu une hausse de la mortalité de 118%. Et on sait également que depuis les années 90, le département a une mortalité infantile et périnatale de 30 à 50% plus élevée que la moyenne métropolitaine. Comment expliquer ces données
2: Il y a certainement euh, des explications diverses. D'abord, la Seine-Saint-Denis est un département dans lequel euh, la population migrante est la plus nombreuse de la région. Et cette population migrante, ce n'est pas n'importe laquelle. Elle est nourrie en particulier des gens qui sont les plus en difficulté, à savoir les gens qui arrivent. Pourquoi Parce que tout immigré le sait, quel que soit son niveau social et quelle que soit euh, la période, c'est auprès des gens qui ont partagé les mêmes, les mêmes, les mêmes, la même situation de vous, et ceux souvent qui viennent de votre communauté ou de votre pays, c'est auprès d'eux que vous allez trouver les, les, les ressources pour vous installer. Et surtout, les ressources en information, les ressources en soutien, etc. Donc, la popula- les populations migrantes, quand elles arrivent, d'abord elles sont rejetées d'un certain nombre de départements par tout un tas de tactiques euh, pour les évincer, et aussi parce que c'est là qu'elles vont trouver leur soutien. Donc, et, et, et d'ailleurs, on voit dans les études notamment qui ont été faites en Seine-Saint-Denis, sur la démographie de la Seine-Saint-Denis, qu'il y a une mobilité des migrants. Quand euh, ils sont installés, ils peuvent se déplacer, changer de ville, changer de quartier, euh, aller dans d'autres régions, éventuellement. Donc on a déjà cette situation. Deuxièmement, on a une situation dans laquelle on, on sait, toutes les données le, 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 le montrent, que le dispositif de santé est moins euh, dense que dans les autres départements de la région. Et les conditions de vie, ils sont moins bonnes. Et les conditions de vie, que ce soit les conditions matérielles de vie, les conditions alimentaires, etc., elles sont moins bonnes. On a vu dans le cas du Covid-19 que la question d'alimentation n'est pas en cause. Enfin, en tout cas, tant que le Covid-19 ne s'est pas manifesté au point de priver les gens de leur emploi et de leurs ressources, mais euh, ce qu'on a vu, c'est que ce sont les conditions d'emploi, le fait que... euh, Les les populations dites essentielles qui devaient aller euh, faire des soins à la personne, faire du nettoyage, etc., étaient euh, beaucoup plus nombreuses dans la Seine-Saint-Denis pour aller apporter leurs services à des populations des autres départements de la région. Et que dans leur activité professionnelle à travers les transports et à travers leur travail, ils étaient plus exposés ils étaient aussi plus exposés dans des logements plus petits, plus étroits donc on voit bien la, la nature des déterminants de la santé, les conditions de travail, les conditions de vie, les conditions d'immigration la pression sur les conditions de logement qui pour les migrants sont particulièrement difficiles et dans certaines communes de la Seine-Saint-Denis bien sûr il y a des, il y a des, des résidences de logement social dans lesquelles les conditions de, de logement sont, sont certaines certainement tout à fait bonne, mais il y a aussi euh, des, euh, des situations de logement et d'hébergement qui sont, dans lesquelles les gens sont entassés et peuvent se transmettre le SARS-CoV-2. Donc, il y a, il y a toutes les raisons, mais de, de, de voir derrière cette surmortalité, parce qu'on dit 118%, en fait, ça a été doublé, la mortalité a doublé dans le département le plus jeune de la région, c'est quand même fort c'est quand même fort. Donc ça, c'est lié, en l'occurrence, c'est pas tellement le système de soins, parce que le système de soins n'est pas vraiment en cause, c'est des sujets particulièrement jeunes dans le Covid. Non, ce sont les conditions d'exposition et les conditions de vie qui ont conduit à cela. Ce qu'il faut quand même rajouter pour la Seine-Saint-Denis, c'est que la Seine-Saint-Denis, avec sa population euh, jeune et travaillant dans des secteurs essentiels, rend d'énormes services à la population de la région Île-de-France. Et en même temps, sur place, le département, grâce d'une part à sa population et à sa mobilisation dans des des actions communautaires de différentes natures, et grâce à ses élus, aussi bien au niveau du département que dans un certain nombre de communes, fait d'énormes efforts, pour pallier cette situation, interpeller euh, les pouvoirs publics et en particulier le gouvernement, pour rétablir un accès à des services non seulement de santé, mais aussi d'éducation, parce que ça aussi, c'est un domaine dans lequel l'inégalité est très forte, pour réclamer des moyens à la hauteur des besoins de la population de Seine-Saint-Denis. Et en particulier, le fait que... Quand on fait face à des inégalités, que ce soit des inégalités de santé ou des inégalités d'éducation pour parler des choses les plus importantes, l'universalisme dont dont on nous rebat les oreilles en permanence, c'est un universalisme proportionné, c'est-à-dire qui doit apporter aux communautés et aux individus ce qu'ils ont
0: besoin et et pas
2: l'inverse.
0: Dans ce cas précis, est-ce que vous pensez que c'est la combinaison des inégalités auxquelles sont confrontés les habitants de de Seine-Saint-Denis qui font que ce département est sinistré d'un point de vue sanitaire Je pense qu'il y a tout un un faisceau de processus sociaux
2: qui ne dépendent pas des gens qui sont là, mais qui sont produits par... Euh, la société dans son fonctionnement et ses processus euh, de... Euh, bon, économique, pour aller vite, de ségrégation sociale, pour parler d'autre chose, mais de racisme structurel hein, euh, qui sont à l'œuvre... Bah alors, on ne parle pas de la police ici, mais qui sont à l'œuvre dans la façon dont on traite les populations de ce département. C'est ce, c'est ce qui est tellement aujourd'hui, euh, comment dirais-je, mis en débat par les dominants, en quelque sorte, quelle l'intersectionnalité sur lequel vous, que vous souhaitez mettre en évidence. En fait, le département de la Seine-Saint-Denis, il est vraiment le, un, un, comment dirais-je, un exemple des méfaits de ce faisceau. De facteurs qui constituent ce qui est notre objet d'étude et aussi de combat, qui est la reconnaissance de l'intersectionnalité et de la conjugaison de ces phénomènes économiques, politiques et de domination ethno-raciale qui conduisent à ces situations. La performance des gens de la Seine-Saint-Denis dans les services qui sont rendus à la population de l'Île-de-France et en particulier de la petite couronne de l'Île-de-France, ils rendent des services énormes avec tous ces handicaps que payent leurs propres personnes à la population et à la société de l'Île-de-France.
1: En France, la recherche n'a pas le droit d'intégrer l'identité ethnique et raciale dans les études. En tant qu'épidémiologiste et sociologue, est-ce que vous pensez que ces données peuvent être intéressantes pour lutter contre les inégalités sociales de santé
2: Évidemment, je le pense. D'ailleurs, on réussit quand même, quand on en a la volonté, à les mettre dans les études. Ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est à les mettre dans les statistiques, euh, je dirais, recueillies en routine. On n'arrive pas dans les statistiques de l'éducation, dans les statistiques euh, dans le recensement, dans un certain nombre de, de statistiques faites de façon systématique. Mais dans les études, quand on veut le mettre, on peut le mettre. On peut mettre d'abord le lieu de naissance de la personne, le lieu... Le lieu de de naissance de ses parents, après, euh, c'est plus difficile parce qu'on a une difficulté pour la population qui vit en France, y compris la population immigrée ou d'enfants d'immigrés dont je fais partie, à se reconnaître dans des identités euh, racisées. C'est difficile d'interroger les gens quand vous leur demandez à quelle communauté vous appartenez. Beaucoup de gens ont des difficultés à se situer parce que le principe universaliste de la société française, il est aussi approprié, par, euh, il est aussi approprié très largement dans la population, même si elle pâtit des di- et, et elle, elle reconnaît parfaitement les discriminations dont elle est l'objet. Aujourd'hui, si on admettait... Euh, de poser au moins les questions sur la parcours migratoire, ça serait déjà pas mal. Ceci étant, on est bien obligé de constater, aussi bien dans la population maghrébine qui est une population qui est très anciennement installée en France, puisque dans les années 60, on, les, les entrepreneurs de l'industrie ou du bâtiment allaient battre la campagne dans le Maghreb pour chercher des ouvriers. Euh, ces populations maintenant, ont des, on en est à la troisième, à la quatrième génération, si tant est qu'on peut encore parler de troisième ou quatrième génération pour la population d'origine africaine, on a encore une population qui est très jeune. Très jeune et les générations, les deuxièmes générations sont encore des gens relativement jeunes. Mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est que ces populations continuent à souffrir des discriminations et en particulier aujourd'hui avec ce discours euh, islamophobe, ce discours islamophobe qu'on entend à longueur de journée, euh, continue à subir ces discriminations et les chercheurs doivent s'interroger sur la façon de les prendre en compte, de les traiter, de le mettre dans le débat public. Donc moi, je crois que c'est absolument indispensable si on veut que notre société aille vers ses idéaux d'égalité et de justice sociale. Je pense que ce, cette recherche de comment, comment décrire notre société, comment l'identifier, c'est un travail sociologique ou ethnographique majeur qu'on doit accomplir si, d'abord parce qu'actuellement... Je pense qu'on est en danger sur cette question-là, on est en danger de, de rupture euh, du lien social, menacé euh, par euh, les discours d'extrême droite, repris euh, par euh, toute une partie euh, du spectre politique, au nom toujours de notre République égalitaire et de notre universalisme euh, euh, auquel je tiens moi aussi. Mais euh, il faut que chacun vive libre, et égale, je dirais, dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et nos sociétés d'aujourd'hui sont des sociétés dans lesquelles les populations se sont mélangées depuis des années. Dans le nord de la France, il y a les Polonais, dans le sud de la France, il y a les Arméniens, euh, etc. Notre société, c'est ça. Notre société, elle est comme ça. On doit pouvoir en rendre compte, et en particulier pour ceux qui subissent non seulement des discours, xénophobe ou raciste, mais aussi des faits, des faits notamment dans le harcèlement policier et d'autre part dans l'accès au logement et à l'emploi. Donc c'est un devoir, je dirais, des sciences sociales de tresser cette question et c'est d'ailleurs en débat depuis des années dans les sciences sociales mais là il faudrait que ça fasse un pas décisif parce qu'on est vraiment en grande difficulté.
0: Utiliser le concept d'intersectionnalité pour lutter contre les inégalités sociales de santé permet d'avoir une grille d'analyse. Au-delà de constater des inégalités, c'est comprendre qu'il y a des effets combinés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce concept est autant décrié aujourd'hui
2: Est-ce que ce concept avait vocation à sortir du milieu des sciences sociales c'est pas sûr parce que euh, euh, la notion d'intersectionnalité, la notion de causalité, la notion de déterminant, la question des facteurs, etc. Ce sont des concepts qui sont euh, propres à un champ de recherche et, et qui sont des outils conceptuels. C'est sorti d'une part parce qu'il y a une contestation euh, par euh, les classes dominantes, de l'étude de ces facteurs sociaux, ils sont accrochés aussi par leurs affiliations politiques à cette république qui serait aveugle des situations religieuses ou raciales, qui serait aveugle à cela, et l'intersectionnalité vient en débat, dans un débat qui est essentiellement de nature politique et qui n'est pas du tout un débat scientifique. Donc c'est une instrumentalisation à des fins politiques de cette notion.
0: Pour terminer, France, selon vous, que faut-il faire pour lutter contre les inégalités sociales de santé Bah,
2: La seule façon de lutter contre des inégalités sociales, euh, c'est la politique. C'est la politique, mais dans dans un concept euh, démocratique euh, de la politique, c'est-à-dire la participation des populations, des différents groupes sociaux, est mobilisée, est sollicitée, est mise en valeur. Et je pense que dans une société comme la société française, qui est particulièrement centralisée, particulièrement élitiste et particulièrement aveugle aussi euh, à, euh, à ce qu'elle est réellement, actuellement on ne va pas tellement dans cette voie. Néanmoins, il y a un quand même un puissant mouvement de mobilisation collective, en particulier d'ailleurs dans le département de Seine-Saint-Denis, de mobilisation euh, à la base, je dirais, et je pense que c'est d'une part, la clarification de la part euh, des partis politiques, ou en tout cas des groupes politiques, euh, une certaine clarification de leur positionnement, qui ne sera faite que si on les interpelle de façon bruyante, parce que sinon, ils vont s'abstenir, et aussi de faire leur place, comme on essaye de le faire dans le domaine du VIH, hein, euh, aux communautés, euh, en particulier vers les communautés qui, jusque-là, n'avaient pas de voix. On doit tous, avoir notre, tous et toutes avoir notre place dans cette société et être respectés, voilà. Et ça, c'est la politique.
1: France, merci d'avoir participé à ce podcast on tient également à remercier la merveilleuse équipe qui nous a permis de réaliser ce podcast, Clément Escaf, Virginie Fossé, Jennifer Sevilla, François Bonnet et toutes les personnes qui nous ont aidés.
0: C'était Sous Conditions le podcast qui parle des inégalités sociales parce qu'en parler, c'est reconnaître qu'elles existent et c'est tendre vers plus de justice sociale.
1: N'hésitez pas à réagir, à nous suivre et à nous poser des questions sur l'Insta et le Facebook Sous Conditions. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour parler de santé communautaire avec le docteur Didier Ménard. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Salut Au revoir
0: Salut